0: 大家好，欢迎来到出格电台，我是小新。今天我请到了一位在美国工作的呃职业拳击经纪人李茂佩。大家好，大家好哈喽。呃，小伙伴是我们第一期节目的嘉宾，因为他是我的大学同学，<对>然后他一直在这个拳击圈，呃，相当于这个拳击行业工作了很久。刚开始是更多的是在业余拳击，现在从事了很多年这个职业拳击呃、嗯、经纪人呃的一些工作吧。然后在二
1: 零一一年左右的时候，就在呃当时的拳击国家队当翻译是吗？那会儿是二零一一年，我们刚毕业嘛，呃，拳击的拳击部相当于是，在那儿当翻译。嗯，对。我们还在实习期。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，我的工作主要就是翻译，<对>然后做一些出来访的证件之类的工作，嗯、就是签证啊这些之类的工作，就这么开始起来的。
0: 嗯、我采访的。第一个，我觉得是比较大型的世界级比赛，就是当时的女子拳击世锦赛。嗯
1: 、<笑>对，那是在业余拳击体系的女子的比较，<笑>对对那是世界上最高水平的比赛了，秦皇岛。
0: 足球学校，对,<笑>对，因为我当时还记得，我为什么记得特别特别清楚？除了它是一个，我觉得我刚刚工作开始一个比较大的世界大赛之外，还是那个时候是女子拳击要第一次进入奥运会。当时那个世锦赛是相当于一个奥运选拔赛，对对，对<吧>奥运
1: 会资格赛嘛，你赢了那个比赛，你就自动获得了去奥运会的资格。也创造了历史啊！因为那是第一次女子拳击进入奥运会，有史以来第一次，大家都非常
0: 。那个时候我还在跑拳击这个项目吧，嗯、那个时候就算我第一次与拳击这个项目亲密接触，因为可能我是跑进技体育的记者，所以说更多接触的是这种呃业余拳击的范畴吧。但是这种比赛因为跟奥运挂钩，所以说大家可能就关注度也还挺高的。嗯，对、啊。因为我当时觉得一起去采访去了很多同行，嗯、<笑>就是。为了看看到底谁获得这个奥运的资格，然后我记得当时我还做了一篇关于就是这个各国选手的这个有有趣的故事的这个文章，我记得特别清楚。那个印度的妈妈选手，嗯，有有两个<后>三个孩子，她好像是对两个双胞胎的孩子吧。嗯、然后，然后他好像是五届的世锦赛冠军。有的时候这种
1: <后>其实我觉得故事比比赛本身更吸引人，嗯嗯、因为他是一个来自这样的家庭，有是,是,是,是这样一个妈妈。嗯，所以他可能关注他故事的人比、嗯、关注他比赛的人还。我还
0: 记得特别清楚，是有一个日本选手，然后他是一个日本的电视明星，然后他拍过一个这个电视剧，然后呢，结果呢就在他在里面演了一个拳击手，结果他就就突然间爱上了拳击这个运动，然后自己就平时。拍电视剧呀、啊，做这种荧屏的工作呀，哦、然后然后自己还打业余拳击，是挺漂亮的。他的到来死，我也不知道，好像不是一个特别漂亮的明星，哦、我觉得，但是是对，不是那种特别特别漂亮的，但是也不错，因为他是个演艺圈的明星，所以说当时我记得非常清楚，哦、新日本记者特别多，只要他一来就，就全体日本记者就开始、嗯我，我也记得有这么一，哦、所以我还特别清楚，我觉得那那件事情在其实对于我来讲，从我的专业角度来讲，就是帮我了解了这个拳击到底是个什么。什么样的东西？呃，其实我现在谈论的是一个业余拳击的东西吧。嗯
1: ，对，其实你说的是业余拳击，<笑><後>也就是
0: 嗯
1: ，也就是奥运拳击了。嗯、那奥运拳击，嗯
0: ，它的
1: 最终的目标是奥运奖牌，嗯、可以说是奥运金牌吧、嗯啊。训练都是为了夺得那枚那枚奖牌
0: ，所以说。你可不可以给我们解释一下这个呃业余拳击大底是怎么打呀？比如说这个选拔标准是什么呀？包括可能呃我需要打几个回合的比赛呀？嗯，可以。好，我觉得可能我们都很清楚，但是我觉得大家可能很想了解这方面的一些知识吧
1: 。拳击一共就分为两个部分：嗯、业余拳击和职业拳击。那我的理解呢，业余拳击是奥运拳击，嗯、也就是金牌拳击
0: ；职业拳
1: 击我们可能后面会谈到哈，嗯、它是一种商业拳击对对。那么对于奥运拳击来说，它的目标就是为了拿奥运。嗯金牌或者奥运的奖牌，金牌
0: ，那对对所有的
1: 运动员呢？他们是经过，比如说在咱们国家经过呃，地级市啊、嗯、省啊、啊、呃、自治区一级一级的选拔，嗯，国家队，嗯、然后去打奥运会比赛。嗯、那其实咱们国家有一个天生的制度优势哈，你一旦成为了这个运动员之后呢，他就国家就等于是给你包吃包住，把你养着。就是我们很熟悉
0: 举国体，对,对吧？对，就是我们对。所以说，我们相当运动员的工作就是我的工作就是运动员，我是一个专业运动员，体制内，运动员，<笑>所以我是要领工资的。对,对,对,对,对，体制内。运动员。他这个英
1: 语虽然叫做 amateur boxing <对>啊，业余拳击，但是就咱们中国来说，<对>其实这帮拳手并不业余，他们反而是水平最高的，的因为他们干的工作就一件，就训练。
0: 就琢磨，嗯，对，提到就是我做了很多有有趣的这个拳击手的的这小故事吧，嗯、就是我们发现，可能国外的拳击手都是白天我有自己的工作，就比如说像我们比较熟悉的一个人木村翔是吧？包括我刚才提到的这种印度的妈妈拳手，嗯、包括这个日本的这个明星，他们都是有自己的工作，正常的工作。我是一明星，我是一司机，我是送货的，然后什么的，然后我下了班儿后，我还要自己去参加训练，然后进行这个。呃呃，比如说我争取一个世锦赛的呃冠军呐、啊，我最后获得一个奥运参赛的名额，这个跟国内那个状况还是不太一样的
1: ，很不容易的。嗯，在国外的很多选手很不容易，嗯、他们来中国。以前我在国家队的时候，请的有国外的陪练。嗯。来中国就问选手、嗯、说：“你们平时做什么工作的？”嗯、啊，选手就很诧异：“<笑>你不是在这儿看着呢吗？我们就是做这个的。那你不用上班吗？<笑>哪儿来的钱？”啊，所以就有这种文化上的、体制上的差异，我觉得很有意思。
0: 对对对，就还挺有趣的。当然，可能是我们也很多人可能也关注过很多这样的报道。然后呢，但是其实我觉得，等到你真的接触这些人的时候，你就发现他们的感觉也是挺不一样的。是，就是你可能呃。去采访一些国外的选手，你就会觉得他们啊，他们的故事好很多啊，这种感觉可能。然后国内倾向于说我，我特别喜欢跟你聊这个训练的事儿、技术的事儿、参加比赛的事儿。但是可能生活上就，就我的这个工作和生活，其实主要还集中在这个训练上。
1: 对，因为他被被限制了嘛，<对>其实他的这个生活相对来说比较频繁，嗯。嗯你除了训练，一一天平均三练，嗯、早中晚
2: ，那你除了
1: 三练，嗯、别的时间你就一般就用来喝茶，就用来睡觉。生活相对于来说比较规范嘛，<笑><对>比较平
0: 稳。就是业余拳击，我们也谈到了说，我们可能走的是，比如说全锦赛呀，然后然后获得这个呃，在参加全国大赛的这个名额，<对>获得全参加全国大赛这个冠军之后，然后我们就获得了参加世锦赛的这个名额，对这个冠军走的是这样一个升级路线。那这个在我们比赛之中，比如说业余比赛、奥运的这个体制下或世锦赛的体制下，它每个比赛都打多少个回合呢？大概这个情况是怎么样的呢？在
1: 业余比赛分男子和女子。男子是
0: 嗯
1: 三个回合，然后每个回合三分钟，对，回合间休息一分钟，对，啊，那女子呢是三个回合，但是每个回合是两分钟，就少了一分钟嘛。但是这样说到职拳击啊，这两个拳击，你看职业拳击有十二个回合，业余只有三个，就觉得职业的体能比业余好很多。其实也不是这样，因为业余拳击，它在三个回合之内是一种特别高强度的啊两人对攻的状态，不太停的。但职业拳击可以停，<对>所以说业余拳击这个回合数就决定了这个比赛的强度是非常非常高的。嗯
0: ，其实其实可不可以这么理解？就是其实说业余拳击和职业拳击，其实我们看回合数很容易产生一些判断。那其实主要集中于大家运动员对不同回合数下面的这个体能的分布吧。对，比如说这堂课我上三十分钟，或这样这堂课我上一个半小时，肯定就是大家这个体能分布的感觉是不一样
1: 的。对，<吧>所以说到后来节奏也会不。不同、嗯。惯性也会不一样，嗯、对，嗯，因为我我感觉业余拳击更像就是短跑冲刺，职业拳击更像长跑马拉松
0: 。以前是不是还有过这样的规则？我从业余拳击转入职业拳击之后，我就不能再回来打业余拳击了
1: 。以前是有这样的规则的，嗯，因为以前业余拳击和职业拳击它俩的界限特别的清晰，嗯嗯。嗯嗯为什么说转职业呢？你从业余拳击结束了之后，你转入职业，这一旦跳过去就没有回头路了
0: 。嗯
1: 。但是现在这个政策又变了，可以跟你回头
0: 。啊，所以
1: 这个是现在是很模糊的一条一条界限在这。嗯
0: ，所以说，其实如果说你参加奥运会之后，呃，你还想打打这个职业拳击，然后这个时候，或者说你打了职业拳击之后，还想回去参加奥运会，其实你还有一个这个回头路可以走，不像以前那么夸张了。啊。
1: 你可以回头，但是取决于第一，嗯、你的国家的单项拳击协会、嗯、就是拳击协会愿不愿意你回去。嗯。第二呢，也取决于你这个人本身愿不愿意回去。你大学都读完了，你还愿意回头去跟小学生一块儿打架吗？其实很多人是不愿意的。
2: 嗯
0: 。啊
1: 、呃，但是也有也有这种例子，有几个人、嗯、他确实是回去了。美国也有一个。嗯。啊、呃，泰国也有一个。
0: 嗯。回去了。我我听说美国也有很多人可能就是。职业拳击手也会去打奥运的比
1: 呃，这次东京奥运会，美国就派了其中一个人，就是职业拳手，打得还挺好的。嗯我亲眼见过他打比赛，控制节奏非常好。嗯，我觉得在这个级别，有可能他要拿奖牌的这一次
0: 。哦，他他叫什么？是哪个级别的
1: ？叫 Kishon Kishon， Day <ish> 是
0: 很多运动员从职业的。选手跳可以跳过业余选手，有的运动员在，呃，业余拳击的这个范畴呢，完成了自己的目标。比如说像邹市明一样获得了这个奥运冠军，然后他选择我去职业拳坛这个征战吧。嗯、我觉得其实算是两个领域都体体验过了，算是一个很全面的感觉。嗯、我觉得其实某种程度上来讲，你也是个这样的人，就是你刚开始在国家队工作嘛，<笑>然后呢，后来呢，我发现你去美国了，你开始。在职业拳击这个领域做运动员的经纪人，然后其这个当时的工作的变动的考虑是什么样子的
1: ？其实当时，
0: 嗯
1: ，我在国内待了挺长的时间，嗯、国内的这一套我都比较摸得清楚
0: 了
1: ，嗯啊就萌生退役，嗯，因为当时正好呃这正赶上全运会嘛，全运会完了之后一个比较长的休息的周期，
2: 嗯，我就给
1: 领导请假，我说回家
2: 了
1: ，嗯，啊你回家干嘛呀？<笑>然后我说回家有个有个酒吧，我还可以唱歌唱
2: 歌，<笑>能
1: 挣点钱。呃，领导摇头说：“你就这点报复，就那个意思嘛。”哈，啊、然后我就回去
2: 了
1: 。嗯，唱着唱着歌呢，突然接到了一个电话。嗯，在武汉有一个训练营，嗯、也是他们湖北省省队的训练营。嗯，想请我过去，然后同时想请一名美国教练过去。
2: 嗯，我就
1: 从中就协商撮合啊、呃，美国教练也有档期，也有时间。就过来，我们又重新又回到了这个拳击，但是在武汉那一年，嗯，我们做了很多事情，呃，最重要的一件事情就是把我们中国的两名运动员，就别的省市的两名运动员，一个张之磊，嗯、一个孟凡龙，嗯，跟他俩把这个事儿给谈成了，他俩跟我们一起转入了职业拳击，这是我觉得那一年比较大的一个变动。来了美国做了职业拳击之后，可能就是经历的呀。见到的跟以前在国内就完全不一样。职业拳击在美国是一个非常非常成熟的体系了
0: 。对，而且我觉得就是跟我们比较熟知的这种英超啊，包括我们熟知可能这种呃美国的这个 MLB 啊，甚至 NBA 来讲，他们都是一种高度这种商业化、职业化的这个呃体育赛事。甚至拳击可能更奔放，然后因为钱奖金更多，跟这个娱乐的结合更紧密，所以说其实我觉得算是一个高度体育的。项目吧，我感觉国内现在很，我觉得国内虽然打职业拳击的人不多，嗯、但是看职业拳击比赛的人很多。你有这个感觉吗
1: ？有啊，那会儿我记得九十年代的时候，嗯，央视就开始每周日的早上在播这个叫做《拳王争霸赛》<对>，那个杜文杰老师在做<对>做,做主持。对，对我我我我爸很喜欢看的。嗯、有一天突然跑到我的卧室里来，<笑>我还没睡醒，他就说咬耳朵了。啊！我说谁什么咬耳朵？他说泰森咬霍利菲尔德的耳朵啊。我说泰森是谁？霍利菲尔德是谁？结果我来美国的第一个星期，我就跟霍利菲尔德合作了。嗯，嗯所以这个事情还是特别戏剧化吧？我觉得
0: 。嗯啊，我也记得这个。当时我是在我们学校，就是类似于有那种一个公共的可以看看电视的地儿，然后跟我同学我们一起看的那个、嗯、那个比赛，所以我觉得。大家中国人对职业拳击的认知肯定是从泰森、霍利菲尔德开始，当然后面肯定还有邹市从咬耳朵开始。从咬耳朵开始，<笑>对对。然后对你说到这个，职业拳击
1: 来自于咬耳朵
0: 。<笑>你说到这件事情，嗯、我还记得我去纽约的时候，你记不记得？呃，我们一起去过一个在布鲁克林区，就是在布鲁克林大桥下的一个拳击馆。你当时跟我讲说，这个拳馆是<对>呃当时泰森训练的拳馆。你还记得
1: 吗？对 ，Glissens， <力>对，记得，那是在、嗯、在一栋大楼里面，哎，特别破，是吧？对，进去之后感觉特别特别破，怎么就不像是一个世界著名的拳馆？你<对>咱们中国的那些拳击俱乐部多好
0: ，灯光
1: 、香氛的那个氛围。<笑><音>这一进去全是汗臭
0: 其实我可以说一下我当时的感受。其实当时我这个小伙伴，这个李茂飞跟我介绍说，嗯、哎，这个拳馆是当时很多大牌的这个，比如说泰森呐，当时就在这这边训练。然后在美国算是一个很里程碑式的拳、嗯、拳馆。然后很多这种拳击的重要的这种活动都会在那儿举行。嗯、说，呃，当时我在。嗯，我是去纽约采访，然后，然后采访的间歇吧，然后里面和佩就是我要一定要领你去看看这个拳馆，因为我也算是报道过拳击比赛，然后对拳击也是有了解的人，所以我就跟着去了。去了之后，我当时的第一感受就是我进到那个拳馆，首先这个门脸就特别的貌不惊人，就跟我们家楼下小区的那个训练那个健身房一样。<笑><笑>然后进去了之后，真的是特别破。就我感觉特别像国内这个九十年代这种体工队的这种训练馆，墙斑驳着贴着很多海报，然后呢屋里的这个荷尔蒙汗臭味特别的浓，<笑>然后呢就是感觉其实训练条件很简陋、很原始的这么一个感觉，我觉得很有就是国内这种九十年代这个训练的场馆的感觉。我当时觉得这个拳馆也太貌不惊人了，但是就。听到了他这个历史的时候，我就觉得哇，真的是很不一样啊！感觉这个底蕴和这个汗味一样浓厚
1: 啊！是，所以说，在这边真的是很多人热爱拳击。嗯
0: 嗯，而且我去从
1: 事这个运动
0: 。对，我记得当时在里面训练的，年轻的、年老的都有，然后还还有很多女孩而且我觉得大家可能去了的时候，嗯、因为环境不是说一个特别能够感觉去我去训练拍张照的地儿，而是一那种我真的是想实打实训练的地方。嗯、然后就感觉里面的氛围特别好。
1: 你你在这儿这这个这个训练呢、啊？嗯，它其实这个运动本身来说，它不是一个高高在上的运动
0: 。对，对，
1: 运动员也不是呃不触手可及的，嗯、因为你走进一个比较。出名的拳馆，你总会看到一两个拳王在那。如果时间对啊，总会碰到一两个。嗯，而且呢，你也会碰到很多健身的呃小白也有啊。嗯，然后包括白领拳击也有。嗯，就是你刚才所说的，老头老太太也有
0: 。对，所以他的
1: 基数很广。<对
0: 对 S 2> <笑>是的，是的，我觉得可能就呃就像是呃一些国内比较怎么讲强度比较低的这种大众大众健身项目一样吧。可能在欧美国家，这个拳击的这个。嗯嗯普及率还是很高很好的，而且我觉得也是一个大家喜,对对对喜欢看的一个项目吧。所以那次给我感觉印象还挺深刻的，嗯、就是<笑>我觉得其实如果有去纽约的体育爱好者们，也可以去那个地方打打卡。<笑>对、哎、我感觉联系我，我带你去。<笑><对><笑>打个折，听你的名字是不是能打五折？<笑><笑>打不了五
1: 折，可以打折。
0: <笑><笑>对对对，不收门票。<笑>就所以我觉得那那那个地方也没什么中国人的面孔。
1: <笑>你前台那个是中国人啊？是吗？前台收钱的那个是中国人，国人因为他算得清。<笑>
0: <笑>这个太符合刻板印象了，<笑>太对<多>了。<笑>好，哎，我们聊到了这个这个。这个这个故事要留聊聊的停不下来，就是，那你可以讲一讲嘛，就是大当时你，因为你也是从一个业余拳击的世界去到了这个职业拳击的世界。其实你去美国的时候，对你对职业拳击的了解有多少
1: ？一无所知，<笑>我就知道是一群人戴着比较小的拳套，不戴头盔的那么大。嗯，<笑>他背后的相应的运作，我是一无所知。<笑>嗯，但是现在通过那么多年，我可以就是。给大家简单的介绍一下职业拳到底是怎么回事儿？嗯，为什么他俩要打，而不是他和另外一个人打？嗯，那职业拳击其实
0: 就像，一开始哈，啊、停一下，就像你刚才说的，嗯、其实我们从直观上来讲，如果大家想要区分职业拳击和业余拳击来讲，就像就像你刚才讲到的，就是这个我们看这群人在打这个不戴头盔，拳套更小，这个其实我们就可以认为他进行的是一个职业拳击比赛。就从这个光从感觉上来看哈，是不是
1: ？呃，也也可以这么说，但是如果你真的是要做职业拳击的话啊，嗯、在这边你是要经过严格的审批的，嗯、你不是谁都能去打的，嗯、你需要办执照，嗯、需要经过审批，需要经过体检，嗯、你才能成为一名运动员。嗯，然后你要去打比赛的话，比赛本身还得经过审批
0: 。对对对，但是其实就是我们可以看出来的，就是规则的不同是在业余拳击是要戴头盔的，<对>然后它的拳套会更厚。嗯然后、
1: 嗯、可以这么说吧，现在业余拳击已经取消头盔，嗯，就是男子啊取消头盔了，嗯，嗯女子还戴着，对，但是拳套是更厚的，
0: 嗯，是的，然后呃，比如说美国的这个呃职业拳击的体系大概就是一个什么样子的感觉
1: ？职业拳击一开始，我比如说，嗯，嗯咱们举个例子哈，嗯，一开始职业拳击有一个认证的机构。就是 WBA， 对，他就相当于少林寺。你谁是
0: ？少林寺
1: 。你去少林寺说，我最能打的。那你经过少林寺的认证，那你确实是当今武林的天之骄子。对，就是武
0: 林正宗正派名门，正派
1: 。而且那会儿 WBA 是一九二几年，嗯，就开始出现
0: 了
1: 。嗯，那 WBA 的第一场比赛应该是一九六几年他认证的。那其他这个组织已经存在了，相当于有将近半个世纪，一个当实际了吧，嗯，他就是少林寺，嗯、他就是最厉害的，对。那后来呢？慢慢从 WBA 之后分出去了一些，呃，里边有一些人出去了，单单独成立了一个组织，比如说 WBC 啊，嗯、他就是华山 ；IBF 那就是恒山；嗯 ，WBO 就是嵩山。嗯、那这几个，<笑>那这几个少林寺，然后嵩山、恒山，他们还是各自为政，各自有各自的拳王,、嗯、王，各自有各自的体系。对，所以有的时候你说我是世界拳王，那另外一个人说，哎不，我才是，但是为什么呢？因为我是少林寺觉得我是最能打的，嗯，那另外一个是华山觉得我是最能打的，他俩都是拳王，嗯，所以说有四个不同的认证的体系，这就是职业拳击的根基所在
0: 。嗯，然后我知道就是像你所说的，可能不同的体系有不同的拳王，还有人就是一统天下。就是他可能拿到了，比如说四个组织或者是两个组织的拳王，那这种有这种情况发生，或者他叫什么呢
1: ？有啊，如果说是少林寺承认我最能打，嗯，我还不服，我说我把华山那哥们儿找来，嗯、咱俩再较量较量。
2: 对，哎
1: ，我赢了，我赢了之后，我说不行，我要把嵩山那哥们儿找来。有的人他把四个拳击组织全部统一了之后，这就叫统一拳王。那这统一拳王就厉害了。嗯。现在有很多统一拳王，一般来说你统一了两个组织以上，就叫统一拳王。如果统一了四个，那是特别特别厉害的啊！比如说，呃，泰森就是统一拳
0: 王嘛。对对对。这个嗯、然后
1: 现在呃，张志磊本来要打一场比赛，那个主赛就是统一拳王，所以关注度也挺高的。
0: 嗯，也就是说，其实如果能看到一场这种统一拳王，也就是说不同组织之间拳王与拳王的 PK， 也是一个非常值的一个、值回票价的一个表现了，是吧
1: ？值回票价，值回票价，可能要值两倍的票价，<笑>因为他这个每个组织的拳王都是相当厉害的。对，<笑>他都是经过打这个组织的挑战者，<对>一步一步打到拳王的位置。嗯，他在跟另外的一个组织拳王打，那是强强之争，相当好看
0: 。对，所以说这个我就是相当于掌门人互相 PK 啊。肯定是看起来非常复杂、呃，
1: 可以可以,可以这么说，可以这么说
0: ，<笑>对吧？嗯，那我知道，嗯、其实职业拳击的这个运行模式就更商业化，所以说可能可以说是我不同的角色做不同的事，专业的人做专业的事。你刚刚给我们讲了说，这个职业拳击的根基是在于四大这个认证组织，对吧？有四大认证组织各自的拳王，<对>然后那比如说在一个职业拳击的这个。呃，工作体系之中，比如说它这根系统之中，就不同的人啊、呃、的分工是什么，嗯、角色又是什么，这种感觉。嗯
1: ，行，那那刚才咱们说四大组织哈，嗯，这四大组织不参与任何的商业化运作、嗯，嗯，他们的功能就只有一个认证，嗯，但是商说到商业化运作呢，它是由另外一帮人来做的，嗯，这帮人叫做推广人，这帮人来。把商业化的部分给推广起来，嗯，啊，就跟四大组织就没有关系了，嗯，那推广人呢？他其实我们说到职业拳击的商业运作，他分为几类人，第一类推广人，嗯，他的作用是签约拳手，把拳手带到少林寺嵩山去打他们的头衔，嗯，这是推广人要做的，嗯、另外呢，推广人需要认需要就是花钱来办比赛了，对，啊，这组是主要是推广人的职责，嗯，那。推广人的对立面就是拳手，嗯，啊，咱们抛开四大组织不谈，咱们单谈这个商业化的话，推广人对立面就是拳手。为什么这么说呢？推广人是付钱的人，嗯
2: ，拳
1: 手是收钱打架的人。所以说，推广人给拳手钱，然后拳手去拿着这个钱，我们叫做出场费，嗯，去打一场比赛。嗯，那至于这个钱多还是钱少，谁来决定多少多少钱，那这个叫协商了。嗯，对吧？那协商的时候呢，又出来一类，就是我们这一类人，就叫做经纪人。经
2: 纪人,经纪
1: 人其实是全权代表拳手去跟推广人来协商。嗯，比如说推广人说：“哎，我这儿有场比赛，给你一万块钱。”嗯，你去打某某某。嗯、我作为经纪人，我说那不行，对吧？我这拳手那么好，你才给一万，是不是瞎了<笑>啊？那不行，我要两万。嗯，就这么不断的把它去抬高价格。
2: 嗯
1: ，然后呢，这几类人的。呃，钱都从哪儿来？我们可以再讲一讲，推广人的钱主要来自三个方面。嗯，比赛的门票收入，啊、呃，比赛的赞助商以及电视转播，对，啊，这些钱全部会拿到推广人的手里面去。嗯，推广人呢拿着这个钱就付给拳手了。那拳手的钱一般就来自于他的出场费。如果他本身还有一些商业代言或者赞助的话，也是他收入的一部分。嗯，经纪人的钱来自于拳手总收入的百分之二十到三十。所以说，这个三角形的关系里面，每个人的职责和这个收益的划分，大概就是这个样子的
0: 。对，我觉得其实这个分，呃，这个分布还是非常清晰和明确的。就比如说，如果对于熟悉这个职业体育比赛或职业足球比赛的来讲，其实你刚刚讲到这个推广人，也就是说，呃 ，promoter， 他的角色更相当于球探，对吧？
1: 他他除了球探的职责以外，因为他要去不断的发现新人，要签他们嘛，嗯、签约他们，嗯，签约他们之后，把他再带到一个更大的平台上。嗯、他除了球探之外，他还负责的就是全乳的整个职业生涯的规划。嗯嗯，他应该去帮他们做。嗯
0: ，那大概都有谁来会当这个推广人呢？而且比如说，我要当这个推广人，我自己手里要拥有什么样的资源？然后这个推广人是单人呢，还一般情况下他是一个团队。
1: 一般推广人，我们说的是一个法人的形式，嗯，它是一个公司，
0: 公司，呃
1: ，以前美国有很多推广人了，每个州都有，起码是两到三个推广人，很多很多，嗯但是现在由于这一年的疫情，呃，推广人都死了一大半了，不是真死了哈，就是就是
2: 这个公司进行不下
1: 去了，啊，倒了一大半了，现在美国就三个主要的推广人，嗯，就三个了
0: ，三个，嗯，那这三家分别是什么
1: 呢？呃，这三家，一家是。Top Rank 阿鲁姆，他们总部在这个呃拉斯维加斯，很多比赛都在那儿打。邹市明也是签约的他们，是一家很有实力的推广推广公司。啊，阿鲁姆这个人呢，也八十多岁的老头了，他说话也不在乎了。你看他经常出来在媒体上说一些骂人的话哈，脏话。以前他不这样的，
2: 是吧？啊，
1: 现在他老了嘛，不在乎了。对，但是他们公司仍然是最大的一家公司之一。呃，另外一家呢就是 Matchroom，Matchroom 其实是英国的一家公司，在美国开的分部。嗯。他们是非常有实力的，他们签约了很多很多重量级。如果你想看重量级的比赛，他们有。然后第三家呢是 L h a 黑们，这个人很神秘，呃，没有任何一个采访
0: ，<笑>没有
1: 任何一次公开出镜，没有
0: 。哎，为什么？就比如说很神秘的一个人，就像你刚才讲的阿隆姆，他当时签约了邹市明，可能所有这个国内的观众会比较熟悉这个，他是在邹市明相当于在美国的一个推广人嘛。然后。就刚刚你说这个神秘的这位这位先生，就推广人本身自己是不需要热度的嘛？就是如果他神秘的话，也是没有关系的嘛
1: ？L 黑们这个人特别的奇妙，他本身自带热度。为
0: 什么呢？就是
1: 很多人会去找他，因为他很神秘，所以说人会找他。神
0: 秘了
1: ，越找他他就越躲，越躲人们就越去找他，然后他的拳手也会越受到关注啊。他会会越来越多的拳手，因为他是个黑人，所以签的拳手也是黑人居多吧？啊，但是他。从来不露面，从来不采访，非常非常神秘。我至今没见过的
0: ，<笑>我觉得这是一个反向推广方式，<笑>其实跟那个阿鲁姆那种出来乱说一顿骂的人，<笑>他俩这个套路其实是一个逻辑。
1: <笑>可能是一个逻辑在支撑的，<笑>对，是方法不一样。对，方法不一样，逻
0: 辑是一样的，就是<笑>
1: <笑>对
0: ，就是我能抓住你们的一、这个嗯。嗯
1: 对，那现在的推广公司也就他们三家大的，还有一些小的，呃、嗯。在努力的去去搏这个市场吧，嗯，但是毕竟资源有限，大的都被这三家寡头所垄断了，嗯。
0: 嗯对，就像你刚才提到说，这个推广人可能他的收入来源，其实我们觉得你刚才讲到有门票、有版权、呃有赞助商，其实我觉得这个模式其实对于熟悉，比如说熟悉欧洲足球联赛的人来讲，就很清楚的一个的单独说哈，就比如说门票，嗯，这件事情，那一场这个拳击比赛吧，就顶级的一种类似于，比如说啊、呃、泰森、霍利菲尔德或者说帕奎奥这种，就他的这个门票收入大概能有多少呢？
1: 如果说咱们往高了说的话，嗯,嗯、呃，梅威瑟对帕克、ok、的门票炒到了，当时好像是一出一出售就没
0: 了
1: 。啊，最后是通过黄牛买的话，你能买到四万多一张
0: ，太酷了！<笑>就你想想看，如果说
1: 一个场馆能容纳几、嗯、几万人，嗯，然后前面这些票能是几万美元，嗯，后面慢慢递减嗯，嗯，所以说一场比赛下来也是很多的，所以门票取决于拳手是谁了，有没有票房肯定嗯,嗯
0: ，然后就是版权和赞助
1: ，对，然后咱们说到版权，其实很多人现在很困困困扰的一个问题，嗯，呃，比如说现在有两个拳手啊，一个属于 WBA 这个组织的
2: ，一个属于
1: 。IBF 这个组织，他俩都是冠军。嗯。但是很多人想看他俩谁更厉害。嗯。但他俩偏偏就不打。对那就、哎，就不打
0: 。这种怎么办？
1: <笑>所以说，这个就是属于拳击的一个弊端，因为他俩其实是属于不同的推广人的。嗯。不同的推广人呢，每个推广人跟各自的这个哦，我们叫做电台或者在美国叫做 TV network， 嗯<哼>，有签约。嗯。我的比赛只能在你这个电视台放。嗯。那你的比赛只能在别的另外一个电视台放，如果要把两人撮合在一起，两家电视台在后面要较劲，这个就很不容易去去促成这样一个事情。所以我们能够看到的 UFC， 他为什么呃现在很火哈、啊？因为最好的就一定能挑战最好的，他们没有呃电视版权的争执。啊、他们没有，他们只有一个电视版权在播他们的比赛，只有一个电视放
0: 。我懂了，其实相当于这个各个不同的拳击组织之间更喜欢出售这种这种不可分割的这种专属版权，也就是说，我只卖给你一家，嗯、我不卖给别家
1: 。人，推广人一般都是跟一个呃电电台，我们怎么说呢？电台还是叫什么？电视台，电视台，电视台，电视台哈。一个、嗯、推广人都是一个推广人，一般都是跟一个。电视台或者是 A P P， 嗯，来合作的，的嗯，嗯,嗯，所以当涉及到你跟别的推广人要联合搞一场比赛的时候，这中间涉及的利益就很多了，就方方面面了，有包括电视台，还包括电视台的投资人、后面的赞助商、广告商，很难。所以说，现在拳击这个、嗯、为什么我们拳击在在他们说的在在丢失观众，就是因为观众很难去呃。判断到底谁才是最能打的，因为你关注拳击，毕竟你想知道谁是最能打的
0: 。我觉得是,是因为这个电视和合同的
1: 原因是是，因为
0: 电视合同原因导致大家很难看到这种巅峰对决，就比如说对对对，拳王 PK 拳王。但是像你刚刚提到的这个 UFC， 其实我也觉得你可以顺便解释一下，这个 UFC 到底它是一个综合格斗的比赛嘛？那它可能跟职业拳击有什么不同？因为现在国人们对 UFC 还是很了解的，因为张伟丽,丽的缘故吧。嗯。
1: 嗯，对，我也我也看过这场 UFC， 但是这毕竟不、嗯、不属于我的专业吧，嗯
0: ，很难就说得清楚。嗯，但 UFC 其实还是比赛回合要少很多，就是三回合和五回合。
1: 好像是好像是五回合，但是他每回合时间挺长
0: 。是的，就是呃，他的、嗯、他的普通比赛是三回合，然后他的冠军赛是五回合，然后每回合应该是五分钟，哦，大概是这个样子的
1: 。这种
0: ，但是现在又曾经
1: 我们跟一个练练 UFC 的嗯人一起打过。嗯嗯，他是跟我们打拳击了，但是他同时也是练 MMA 的。嗯嗯、他说是完全不一样，因为你被别人锁住的时候，嗯，就是你在综合格斗被别人锁技或者地面锁住的时候，就他可以上脚嘛，能量啊，或者是你的体能，嗯，立马就消失了，就、哦、感觉被吸走了，吸走了是吧？哎、呃，我觉得这个很神奇，嗯，嗯所以说 UFC
0: 拳击的这种推广人的这种跟电台签约签这种呃专属的这种版权合同来讲，就导致了其实团拳击在流失一些观众，是吧？
1: 嗯，对，流失了很多观众了。嗯嗯。但是现在有个好事情，就是英国这家推广人就是 Matchroom， <Okay. S 2> 也是美国这个三巨头之一吧。嗯。他们现在正在做这个事情，因为他们他们有钱。嗯。可以给其他电视台钱，嗯、说咱们我给你点赔偿也好，我给你点补补贴也好，<笑>你把你的选手借给我，然后在我的这个平台来打，<笑>而且同时呢，你也可以在你的平台播。啊，我们希望看到的是强强对决，而不是说因为合同的原因导致我们这个事情不能发生。所以现在拳击我慢慢的在看到有这么一个趋势吧，就是大家就你还是能看到最强的打最强的，因为有人
0: 在。嗯、这个反这个界限在也在开始变得松动吧，所以我觉得可能职业赛事还是有这种，就只要你有需求，我就会想尽办法满足你的这个需求，这就是职业比赛，对,<笑>对吧？因为可能我要赚钱，对对对所以呢。这个全民们有这个需求，那我就是不是啊？我修改一下相应的规则，然后满足一下大家这个需求。我觉得这种还是挺好的。
1: <笑>对呀、啊，而且其实有的时候规则就是在那儿，你都不用去改它。嗯。你就说我给你签个合同，咱们把这个事儿怎么样弄一下？诶，很很多时候这个就就促成了。
2: 嗯
1: 。而且咱们说到，因为很多时候都是用钱能够把这个事儿做成的。那我我想就是插一句哈。嗯。呃，作为一个拳手本身来说，因为我们之前谈的就是组织和推广人比较多
2: 了。那<对>作为一
1: 个拳手本身来说，拳手也是要挣钱的。嗯。那拳手挣钱的唯一的途径就是拿到全网。嗯。网红咱们咱们不谈，因为这个。<笑>他们赚
0: 的是流
1: <笑>流量钱。流量钱，流量钱，呃，就是拿到全网。嗯。那这里面就是。我知道你可能也想问邹市明的问题，对，呃，邹市明在极短的时间内拿到了某个组织的拳王，嗯、对，我记得是 WBO 吧，应该是
0: 对
1: ,对<吧> WBO， 在是的 ，WBO 拿到这个组织的拳王，嗯，极短的时间，一般来说没有那么短的，
0: 嗯
1: ，就是你从转入职业拳击开始，你先打四回合的比赛作为。小学毕业，六回合的比赛，初中毕业，一直打到八回合、十回合、十二回合，可能大学才毕业，你就可以挑战全网。但是邹市明在极短的时间内迅速的升到了十二回合，那这个东西是为什么他可以做，为什么别人不可以做？我觉得下面我们可以来谈谈这个。
0: 可以啊，没问题。但是我想，其实我我我我还是想插一句哈，让大家知道是职业拳击是，嗯、如果你要挑战拳王的话，是一定要打十二回合的这个比赛的。然后，但是呢，可能普通的人会从四回合开始打，<对>然后打六回合，然后打八回合。但是唯一需要一个划重点的就是说，如果你想挑战拳王的话，你打的肯定是一个十二回合的比赛，对吧
1: ？对，以前还是十五回合呢，嗯、现在十二回合。十
0: 二回合，对。所以说这个算是一个、嗯、呃。呃， uh, 小知识点，
1: <笑>小知识
0: 点，对对吧？记在本本上，<笑>记在本本上，对，记在本本上。<笑><笑>然后就你刚才讲到，就是说，呃，可能我是一个刚刚转入职业拳击的这么一个新人吧。然后我希望在自己自己这个职业生涯上有所斩获，希望，当然大家都是迅速希望斩获一个拳王。那我们可能，嗯，国内的观众比较熟悉的就是邹市明嘛。那你也讲到他为什么特别迅速的，就是、嗯。得到了拳王，那这个推广模式或者这个这这种运行的模式，呃，是为什么呢？大概有一些什么什么比较有趣的故事，你可以跟我们分享一下。一
1: 一切都是有弹性的，而这个弹性就取决于市场。嗯、如果说邹市明的在中国的市场能够达到，他所需要的，嗯、那他极短的时间内一定就能做成拳王。比如说，我咱举个例子哈，嗯嗯、某一个拳击组织，他的拳王是通过怎么获得的？他是靠排名前十五的这十五位选手去争夺的。啊，你排名十五开外，对不起，你没没机会。那怎么样才能打到排名前十五呢？你有两个方法，一个可以慢慢的一步一步往上积累积分。嗯
0: ，积分赛。
1: 另外一个办法，你把第十五名打了，你不就第十五了吗？邹志明说走的一条很快速的路，他把前十五的其中某一个给打下去了。那前十五的不一定都是特别特别厉害的，也有的就是呃一般的。来排了前十五，我把他打下去，嗯、我就成了前十五了，那我就具备资格了。嗯，那这个时候我就可以挑战拳王。如果说我挑战赢了，那是不是这个事我就我就成了？嗯，所以这就是邹志明的呃这个他做的模式。
0: 呃、嗯，整整体这个策略其实还是发自他的推广人给他规划的，对吧
1: ？有可能是他推广人给他规划的，也有可能是他在国内的团队。帮他规划的，嗯嗯、因为这个事情是可以做的，嗯、但是嗯、呃，你做这个事情面临的阻力是不少的，面临的压力也是很大，嗯、因为任何人就是刚才我说的，你都可以去打前十五的，然后你把他打败之后，你排到前十五，你就可以挑战拳王。嗯嗯、但是你能不能赢呢？嗯，关键你有没有那个水平去赢得拳王呢？邹周志明是有的。嗯嗯、但是你如果普遍随便找一个人，你说哎，来我今天把你捧起来，捧到前十五，你明天去打拳王，那他一定被揍了。拳王也不是白给的，所以说邹市明的成功一方面取决于这个制度的本身哈和市场他的决定，另外一方面他自己是有实力去赢这个拳王的，而且他赢下来了，所以他这个路走的很顺的。嗯
0: ，也就是说，其实他获取拳王的这个参赛思路是这样子的。那我觉得，其实你谈到这里，就是说，举，这个比赛，比如说我是一个推广人，我我我我有个拳手，我想要推广他，那谁来决定我要推广他？我是不是要给他找个对手让他打？那谁能决定他？我跟谁打？这时间是不是还有？对
1: ，其中就涉及到一个角色，叫做配对师，也叫配拳师，嗯，英文名字叫做 Matchmaker， 嗯，啊、呃，他是受雇于推广人的，对
0: ，他是推广人团队的一部分，对吧？对对对，嗯
1: ，对，如果推广人说我想我想，我想培养
0: 张三儿，嗯，然
1: 后你这个配拳师，你给我好好配啊，嗯、他的每一个对手，你给我好好配，嗯，这个配拳师就拿到这个任务之后，他就开始琢磨，我怎么样才能把张三儿这个人打造的像个。拳王一样，嗯，刀枪不入，嗯，嗯哎，他就去全世界各地去找对手，嗯，找那种如果最好的配拳师能够找到的对手就是战绩不错，嗯，实力一般，嗯，能够被特别精彩的 KO， 嗯，这个就是配拳师的成功
0: ，嗯，也就是说他去、嗯、他一般会去呃找一个对手，帮助比如说我这个呃推广人的球员去寻找一个对手，对吧？
1: 对他会去寻找对手，但是如果你真到了就是要挑战世界头衔了，那个时候就没得找，那你就是定定死了。就在没定死之前、嗯、啊，这些前几场或者是前十几场职业比赛，你需要积累你的人气和战绩的时候，嗯 ，matchmaker 这个非常重要的。嗯嗯
0: ，那那听起来这个 matchmaker， 如果我是个新人，我刚刚入行，我刚入职业拳击这行，然后我刚刚签了推广人，那我这个 matchmaker 就非常重要了。那他给我挑谁，相当于他能决定我跟谁打呀？对吧？比如说我跟谁打获得的积分多，我跟谁打这个场面会更好看，更谁<对>跟谁打能够发挥出我这个潜力，会让更多的人注意到我。那我觉得这个对手选择太重要了呀
1: 。对 ，matchmaker 对于这个推广人来说很重要。但是拳手，你知道，像美国的这边拳手都是我，我就是大哥，我怕谁？你随便给我找谁，嗯、我都弄他，都是这样的。但是对于推广人来说、啊、，matchmaker 这个角色至关重要。
0: 啊，也就是说，其实新入行的人，这个 Matchmaker 对我来讲，可能对我职业生涯的影响还是很大的，对吧？就是他到底给我挑了一个什么一<般>什么人做的对手
1: ？一般来说，你看，呃，所有的刚转入职业的拳手，他们的战绩前几场，啊、呃， Matchmaker 给他们挑的对手，要不然都是水货<笑>啊，就是我们说的筛子，<笑>呃，你就上去随便打打，你就能把他 KO 的。嗯，这个其实是。一个行业的潜规则了，大家都、嗯、都知道的。你前几场比赛肯定是打比较弱的
0: 对手，对，
1: 然后再慢慢的强。呃，在这个过程当中，那、呃、推广这个这个叫什么配拳师，肯定就占据很重要的位置
0: 。对，那我感觉我要是个新人的话，我,我特别想给他塞钱
1: 。你<笑><笑>你得给他塞。<笑>
0: 就是哎呀，照着点我哈，对，照着点我，对吧？<笑>但是，但是对于就像你说的，对于这种拳王级别的水平非常高的这个拳手来讲，就他的作用其实可能就非常小了，是可能是、嗯、对，那种
1: 比赛就已经确定了嘛
0: ？对，就像比如说，我是我，如果我是梅约瑟，我是帕奎奥，那这个这个就要以我为主了，对吧
1: ？这个时候，比如说梅约瑟跟帕奎奥打那场比赛哈，嗯，那当天晚上不是只有他俩一场比赛的，
2: 嗯
1: 。可能有八到十场另外的比赛，那这个时候配拳师又去了，嗯、就是他决定对手是谁。这八到十场剩下的八到十场那个比赛，还是需要配拳师来来来配拳，因为大家看的并不是那一场嘛
0: 。啊，对，其实我觉得这个你也还可以，我们也可以稍微聊一下，就是说，呃，我们聊一场职业拳击比赛，嗯、然后大家以为的可能这职业拳击比赛就只有一场，其实并不是这样。一般来说，嗯
1: ，一场职业拳击比赛，我们讲的一场其实是一一晚上的这个秀。嗯，呃，他一般是通过少的可能有个五场，嗯、多的可能有个十一场，比赛来构成。嗯嗯、那前面的比赛越靠前的比赛，就相当于越是新人，嗯嗯，嗯来作为垫场，垫场赛。越靠后的比赛呢，嗯、对，就是属于主赛或联合主赛，或者到副主赛，或者是到最后的主赛。那它其实按照这个，嗯、呃，先后水平的高低。新人还是旧人，他是这样来拍的
0: 。<笑>也就是说，其实，在我们看这个重头戏，也就比如说以梅约瑟和帕奎奥的比赛来讲，我们均均乐道的可能是帕奎奥和梅约瑟的这个主赛，但其实，在这个重头戏的主赛之前，还有很多，比如说电场赛啊，比如说复赛啊，就起到一个热场的作用吧。就比如说我们对，而且有的时候
1: 你会，呃，你会发现一些比较奇怪的现象。嗯。嗯主赛反而不好的心理压力大
0: 啊，因为他们
1: 展现不出自己最好的状态。有的时候你去看电场，才会发现不一样的惊喜。真的，你看一场比赛，往往是真正的球迷的话，你是从第一场就开始坐在那儿看嗯。嗯，
0: 第一场不一样。第一场大概几点钟？比如说正常来讲，可能
1: 一般正常六点到七点就开打了、嗯
0: ，就开打了。然后主赛可能放在六点到七点，比一个比较黄金的时段。嗯哦
1: 、主赛一般到十一点了。如果说主赛在拉斯维加斯的话，嗯、那得到了。他们那边的11点，也就是我们美东时间的，可能到了1一两点。一两
0: 点啊，那有
1: 三个小时。嗯、那
0: 我觉得其实看场拳击比赛，这个战线还是很长的。如果说你是一个真正的拳迷，我想要从头看到尾的话，这个战线还是挺长的。
1: 对你得带着红牛去，因为觉得比赛是很沉闷。
0: <笑>没有下饭的,的红牛，红牛没有赞助，<笑>欢迎下饭。<笑><笑>对对<笑>对对对对还是挺敏感的。<笑>呃、没什么没什么，你看我这电台虽然刚刚做，但意识已经有了，是不是？就像你说的，这、就是、比赛可能更关键，<笑>大家可能不太容易发挥这个实力。就包括其实我们我们熟悉这个邹市明，他也打过电翔赛的哈。
1: 也打过呀，每、啊、每个人都打过电场赛，嗯,嗯，都从从垫场赛一步一步的走向后
0: 面后面的一个比赛。其实电场赛、嗯、其实还也还是新人
1: 变成旧人，对
0: ，变成拳王，<是><笑><笑>对对。所以说，其实呃，转播的时候，可能他转播的可能只是一场主赛，可能我们从电视台看到的节目，可能。有些比赛它只转播主赛，并不准播电场赛。但我们知道，这个一场职业拳击比赛，这个这个赛程还是很长的，分为就像你讲的四到十一场比赛，还是一个、嗯、呃，我觉得还是一个系统性的体验吧，就不单单只是看一场吧
1: 。对现在的比赛，呃，一般它是这样，电场赛的话，在 YouTube 上面你能免费看到，嗯嗯，但是一旦进入最后啊、呃、三场吧，嗯 ，YouTube 就停了，你就得去他自己的那个电台。<笑>那电视台或者是 A P P 去购买
2: 付费观看，
1: 那这种购买一般分为呃两种形式，嗯，就是年度的会员和单场购买，嗯啊，年度的会员呢一般就是十几块钱，嗯一个月，嗯或者一百块钱一年嗯那单场购买呢就是平均收费是五十美元到八十多美元不等，嗯那这个钱都是到了推广人的手里，嗯
0: 也就是说它的版权收入嘛，对吧？嗯
1: 版权收入对
0: 对，然后。比如说，呃，我们刚才讲到了，他可能还有一些赞助的收入。那可能这个赞助商，比如说我们平时看到这个拳击手可以收赞助的地方，大概有哪些？就比如说，呃，我这个球衣的呃全服的这个位置的商标啊，或者还有哪些东西是都是都是可以用来赞助的
1: ？赞助商其实这跟欧冠的什么都一样，你可以赞助整个联赛，也可以赞助某一位球员。嗯、但在我们这个行业呢，嗯、你可以赞助这一场比赛。也可以赞助某一位拳手。如果说是你要赞助比赛的话，嗯、你就是呃，在拳台上打 logo， 拳绳上，嗯嗯、或者是吊顶上，嗯，任何地方，电视转播那个下面的那个小的计分牌或者是计时牌，嗯、那个也可以打 logo。这些都是属于赞助这场比赛的。那如果你赞助拳手的话，他的短裤、呃战袍，甚至鞋，嗯、都都能够打上你的 logo， 就是这些。嗯
0: 嗯，就我我对你现在也有应该也有两名球员，一个是张志磊，一个是孟凡龙。我说
1: 现在我们我们有几个赞助商，嗯、但是如果说呃国内的企业愿意赞助的话，希望你
0: 们联系我。<笑><笑>抓住一切机会恰饭。拳击的这个各个角色吧，其实我们刚才已经聊、嗯、聊完了这个推广人，已经聊完了配拳师，然后我感觉其实配拳师这个工作还是很有意思的哈。
1: 就是啊， uh, 对，配拳师很有意思，但是配拳师其实是这个行业里面最辛苦的一群人，就是他们，嗯。嗯没有他们，真的是这行业进行不下去的。那
0: 大概配拳师可能做的事情都有什么，或者是一般是什么人在做这个配拳师？他的背景是什么？配拳
1: ，他就是他要了解所有的对手，所有的拳手，嗯，嗯他的这个联系的范围非常非常广，嗯，像美国的一个配拳师，你必须具备联系欧洲。南美洲、北美洲，甚至有时候非洲的选手，你必须知道他是谁，他电话号码是多少，他经纪人是是谁，你都得知道。啊，这个是配拳师的一个硬性条件。除此之外，任何人过来，你得帮他办签证吧？你得帮他去做体检吧？啊，有的人需要两项体检，有的人需要五项体检。嗯，每一项你都要安排。他的教练得过来吧？就是每一个人涉及到他的任何的关于比赛的方方面面。基本上都是配拳师来看。嗯
0: ，那他需要是个专业人士吗？比如说，他需要曾经是一个，比如说我曾经是有是会打拳击的，或者我曾经是个拳手。需要,、就
1: 是、需,要需要，一般一般都是有自己的专业背景的，嗯、有的是拳手不打
0: 了，呃，嗯
1: 、退了。嗯。反正都是从这个行业里出来的，嗯
0: ，也就是他还是需要有一些专业专业性的要求，比如说我还是会看这个需要需要，需
1: 要
0: 比如说我我我为你选了一个对手，我可能为你选一个想要你们两个打起来观赏性更强的一个对手，其实我还是要看看你们俩，还是要了解你们俩这个技术到底能不能打出一场这样的比赛，是吧
1: ？对，肯定的，对，现在我们国内也有配选
0: 手，嗯，那比如呢，你就
1: 是、呃、国内的配选手很专业，比如说张志国，嗯，啊、呃，他叫阿酷。嗯，就是一个非常专业的配权师。
0: 嗯，
1: 我跟他也交流过几次，他来纽约过。
0: 嗯，
1: 跟他吃过饭，嗯、就是在国内我们做的好的配权师之一，阿库绝对是首当其冲的。嗯
0: ，那比如说配权师会有一些什么呃执照吗？他会像比如说球员经纪人啊，或者像是一个球探之类的，就是我有一个具体的呃执照吗？我如果想成为一个配权师要怎么做？大概这种感觉。
1: 在美国必须要有执照。嗯。一般来说，你花个三十块钱就能够申请到这个执照。嗯、你,你申请执照还是比较简单的。嗯、对对对，关键是你能不能把这个事儿给做
0: 成？你也提到了，然后可能这个三角有推广人，有配权师，相当于推广人、配权师都是这个推广公司这边的，对吧？相当于他们是在做一些这方面的工作。<对>哎，对，提到了推广人，我还有一个问题，就是比如说邹世明哈，嗯、因为我看他在比赛的时候，国内的他是拥有一家国内的推广公司，然后像你刚刚一提到说，呃，我们也都清楚的就是他在。在美国还有他的推广人，然后这种情况就是一个、嗯、一个拳手是可以有多名推广。
1: 他在国内有自己的推广公司，
0: 嗯
1: ，然后推广的业务范围是他国内的这些比赛，嗯，他在美国有自己的有自己的签约的推广公司，就是阿鲁姆和他的 Top Rank 这家公司。嗯嗯、他其实在美国有很多这种所谓的联合推广，嗯、我可以给你举个例子啊，嗯，比如七月二十四号就一个月之后，嗯，有一场泰森弗里。嗯嗯对阵威尔德的重量级呃拳王争霸赛，嗯、他们争夺 WBC 的头衔。嗯、泰森·弗里其实就是联合推广，嗯、他在英国的推广人叫做 Frank Warren， 他是 Queensbury Promotion、
2: 嗯
1: 。因为他的推广公司实力是有限的，嗯、那如果想要进军美国市场的话，必须在美国这儿找一个，那这就形成了。联合推广就是两家公司共同来推广这个人，一个负责英国和欧洲，一个负责美国和其他。对
0: 于我想要占领的市场的不同，我可以在每个当地市场都选择一个推广人，然后进行一个联合推广的这么一个工作，对吧？对
2: 对，对嗯，这种
0: 感觉，我觉得这个还是挺有意思的。就是说，我在不同的市场会使用不同的推广人，然后这个确实是一个很很商业化的运作吧？就是因为可能。各自推广人对本本地市场这个了解程度还是不一样的。就是我中国人，当然可能更了解中国市场，所以邹世明会有一个中国的推广人。那可能我想要去欧洲的市场，嗯、去英国的市场，那可能我就会选一个英国当地的推广人，就他可能更了解自己的市场到底。你只要把这
1: 个权益双方的权益给谈好，这个事情还是很容易的。嗯、因为很多这样的例子，这不是最近才出来的，都是联合推广，因为有一套现成的做法。一旦有联合推广了之后，嗯、双方的权益很明确，很容易做。嗯。
0: 然后可能就是一个比较重要的部分，就是经纪人，就是这个可能大家都很熟悉嘛，就是比如说足球也很经常见呐、啊，球员的经纪人就是运动员的代言人嘛，对，大概比如说你你去跟这个推广人接洽，或者说这个呃 matchmaker 接洽的时候，你们可能帮球员聊的大概都有什么呢？嗯
1: ，作为经纪人的话，你一切是要以权属的利益为为出发点的，嗯。嗯那我们最大的一个事情，谈的最大的一个事情就是和比赛相关的，当然赞助商也可以去谈哈，但是就是我们在职业生涯内最负责的就是拳手的比赛，那拳手的比赛涉及到很多，你需要跟推广人，包括这个配选设计沟通的，嗯，对手啊，比赛的回合呀、啊，然后奖金是多少，就是出场费是多少，你都需要去沟通，嗯，那我们当然希望。能够沟通到一个比较好的结果，因为有的时候推广人给你安排这个对手不是特别喜欢，虽然可以，但有时候水平不够高。嗯、呃，现在我还想做的就是，我希望能够从中国再签约一些好的拳手到美国来打比赛，因为我知道中国的拳手有这个想法，而且很多也找过我，但是现在新冠确实是、嗯、呃条件不成熟吧。但是我还是希望能够从中国找到不同的选手。那有了经纪人和没有经纪人，你就是有了保障。嗯嗯
0: ，其实经纪人这个这这件事情，其实你刚才提到说，你可能会他帮他对接一些比较专业的这个呃项目，比如说可能会帮他对接这个比赛比赛的回合数啊，嗯、对手是什么，你可以大概讲一下这方面的。我觉得还挺一
1: 一般来说，那、呃、一场比赛的话是推广人找到我们。嗯说我想请你的拳手某某某打一场比赛，他所有的信息都必须给我们提供，也就是说对手是谁，回合数是多少，回合数，呃，出场费是多少，都必须完整的提供给我们之后，这才叫一个 offer。那我们拿着这个 offer， 我们肯定要去跟拳手先谈，你满不满意啊？一般的情况下呢，拳手是不满意的，因为他觉得钱不够，呃，所以说有时候呢，我们就直接跳过来跟拳手去谈的这一关，我们就直接开始找推广人，哎。哥们拿这点钱啥意思呢？玩我呢，是不是？<笑>就委婉的把这个话，委委婉的把这个话给他说出来，然后通过谈判的方式说出来，嗯，呃、最大限度的保证队友的出场费。那有的时候，呃、保一一有的时候他会给你安排，嗯、比如说让给你安排打八回合的比赛。你说我的拳手已经达到了十回合，甚至十二回合的水平，我不想打八回合同时，这个对手，嗯、呃，输了那么多场，我也不喜欢他，咱们换换个对手。那这个时候你就需要去跟推广人来进行谈判，这里面很多呃专业的技巧
0: 。哎，那比如说你有拒绝的权利吗？比如说这个 promoter 就是这个推广人给了你个 offer，、嗯、就是我想要你跟这个人打，但是我就是不喜欢这个，就你的队员就是不喜欢跟这个人打，我有拒绝的权利吗？或者说，假如我拒绝了他，他会不会以后就不招？你有
1: 拒绝，就是你有协商的权利，但是你没有拒绝比赛的权利。嗯，
0: 因为合同
1: 里面就是这么规定的。你在没有特殊情况下不能拒绝这场比赛。嗯、那咱们说的特殊情况也包含了很多不可抗力的因素，对吧？天灾人祸啊、伤病什么的。如果没有出现这些情况，你是不能拒绝打这场比赛的。嗯、但是比赛的对手、回合数、出场费在合同里面规定的很明确，嗯、必须要双方同意之后才能执行。嗯、那这儿的双方，也就是推广人一方和拳手一方。嗯、所以说我们在谈判的时候，只要不提很过分的要求，嗯、推广人一般都会考虑的。
0: 既可能是这样子的，就比如说在挑选对手的时候，这个配权人会出,出手了，他帮,帮着挑选了一个对手，然后他会汇报给了推广人，然后推广人就把这这个 offer 具体的打几回合、跟谁打、情况是怎么样的，做成了一个 offer， 然后提供给你们你。你呃经纪人、经纪人和运动员看到了这个 offer 之后，就决定我我要怎么谈，比如说谈价格，比如说呃。具体怎么打，或者说提一些要求，大概是这个流程。大概是这个流
1: 程，所以这就涉及到还有一个就是拳击运动很特殊、啊，它不像 NBA 或者联赛一样有一个赛季，嗯、这天你就打他。拳击是很偶然的，嗯、推广人有 offer 了，他给你；推广人没有 offer ，那你就只能先待着，对吧？先训练着
0: 。我备战从运动员本身来讲啊，像你谈到我备战一场这个职业拳击比赛，大概需要的这个周期是多少
1: ？呃，两个月吧。一般是八到九个星期，就
0: 想要备战一场比赛，大概进行的这个准备有都有些什么
1: ？一般来说的话，作为职业拳手，你得从，呃，赛前的大概两三个月开始就注意自己的饮食。那比如说现在我们跟、嗯、跟张经理，就是专门有营养师给他做了一套非常健康的，就一天吃五顿饭，午餐，然后每一顿饭都涉及到克，哦、就是你要吃。呃，十一克就不能十二克都不行，<笑>就是有个课程给你称，嗯、就是你从饮食上必须先调整，然后呢，从你的作息上，
2: 嗯
1: ，就是一整套训练计划制定下来，嗯、那你在比赛的时候，这八九个星期之后，嗯、你就会达到一个非常巅峰的
0: 水。可能我知道运动员是不是还要请一些，比如说像你说的营养师啊，比如说这种陪练呐、啊，就他可能是不是还要在财务上做一些什么、嗯？有啊
1: ，呃，运动员的这个成绩越好。那他要准备的比赛，肯定就对手越强，嗯、那他这时候需要准备的就越多。越强嗯、那我们之前是没有这些营养师的，现在请了营养师。嗯、呃，之前的陪练呢，我们就是在周围，嗯、比如说在纽约找找看看谁好去跟他打打。嗯、现在呢，我们需要从别的州请陪练过来，嗯、给他们酒店，给他们机票，然后再给他们钱。嗯、呃。所以这一套下来，一场、嗯、比赛下来准备的，可能你得花个两万美元左右吧。
0: 那其实这个成本还是很高的，像比如说，这个整体的成本，如果呃按照普通的水平来讲，是这个职业拳手自己需要承担，是自己需要承担，还是说推广人会帮他负责需要承
1: 担？呃，但有的时候你如果签约了一个比较有实力的经纪人哈，经纪人会给你预先承担这部分，嗯、那你这个是要还给经纪人但是他会在你职业生涯初期的时候帮助你去分、嗯、分担这个费用，你这时候拳手的。
0: 啊， uh, 所以说外国很多选手，可能他刚开始打职业比赛的时候，他是没有收入的，可能我需要做一些其他的工作来贴补一下我，比如说我训练请教练啊，请陪练的这种收入的，会有有啊
1: ，其实我可以给你讲个小小的内部消息哈。张振雷，嗯，你看奥运会银牌，然后重量级转入职业，他第一场比赛才拿五千块钱，嗯，五千美元，你分给那个小叫什么教练，然后分给经纪人哈，嗯，你在。缴纳美国的这个的、嗯、所得税，你自己剩下的就没实力的选手在中途都放弃了，嗯、进行不下去了。这项运动就是你能看到帕奎奥拿一亿，梅威瑟拿个几亿的收入，但是你没有看到的是这些中途放弃的运动员，嗯、他们很多是天才，真的能够。打出名堂的，嗯，但是因为这些因素不得不放弃，所以还是很艰难
0: 。其实这个行业，当然可能每个行业都是闪亮的，只有帕可能有很多人不太了解啊。嗯、就是这个帕奎奥在拳击职业拳击世界，我们都知道他就是名名望很大嘛。那我们可以可可不可以做个类比？就帕奎奥这个人，相当于在职业拳击里个什么角色？比如说篮球里的乔丹呐、啊，或者之类的这种
1: 。帕奎奥，嗯，要真的要找个类比的话、哦，可能可能是乔丹那一类的人。
0: 帕奎奥、梅约瑟、啊、都属于这种类型的人，嗯、对。因为我突然想到，可能大家对泰森可能会比较熟悉、啊，然后我们刚刚讲了很多帕奎奥和这个梅约瑟，嗯、我爸会不会有这个？<笑>对对，罗德曼，对,对大鸟，<笑>对对。所以说，我觉得爸可能会会不会有人不太知道这个帕奎奥可能在职业拳击里头意味着什么哈。然后可能，我觉得他可能如果类比到这个 NBA 里，他就是这个乔丹类型。哦，而且
1: 帕奎奥还在打。我
0: 觉得都是四十多岁了
1: 还在打。帕奎奥是非常不容易的，他拿过很多级别的拳王，嗯、他是小级别一个一个级别升上去，然后拿拳王。他没参加过奥运会，他这边打架出生的。
0: 普通的观众更关注的是重量级的比赛，因为这个比赛可能看起来比较过瘾。然后，对，然后像。对吧？就是看起来这个视觉冲击比较强，有一种全球，到的、嗯、所以说，
1: 重量级在这个拳击里面收入是最高的一群人。你、嗯、同样的一场比赛的规格，呃，嗯、重量级的出场费就是比其他级别的多。那这也不涉及到，就是觉得其他级别不行哈。重量级市场号召力确实是比其他级别要大。嗯
0: 、大概可能出场费会多有个百分之二十，甚至更高吗
1: ？那要那要看具体的情况。那看具体情况，嗯嗯因为每个选手都不一样嘛。那肯定是要。一线
0: 来比呢？一线来比
1: 。一线来比，我估计高个百分之四五十
0: 。哇塞，那差距还是相当大的了
1: 相当大的，但是但是一线，你说到一线，也有其他的选手，比如说阿瓦雷兹哈，他就属于一线，嗯、那他的出场费比重量级高，他打160磅，呃，重量级、超重量级，他的出场费比重量级还高。嗯
0: 因为他属于超一线，算不了拳
1: 击的脸面嘛，说的是墨西哥的，嗯,嗯，也是没有业余拳击的背景，直接从事的职业拳击。嗯、他跟梅威瑟打过，嗯、他唯一的一次输就是输给梅威瑟，但是现在呢，整个人就是已经超神了，就是打谁都是三个回
0: 合、五个回合就结束，嗯、直接 KO， 哇塞！直
1: 直接 KO， 嗯，已经已经超神了，没有人能够打得赢他。现在很多人叫板。说我弄你，其实真的到了场上，没有人能弄他
0: 。哇塞，那真的太厉害了
1: 。嗯，那他就比重量级的这些要要挣钱
0: 。那我觉得那很正常，因为,因为看他的比赛 KO 当然很过瘾了，谁都想看 KO。
1: <笑>嗯，对呀、啊，就是上次我们去张队去打他的电场赛嘛，也和他见了一面。啊、那场比赛他的对手土耳其的一个新星,星、嗯、其实很一般，呃，但是因为他是阿瓦雷兹，他是拳击的门面。那场比赛
0: 拿两千万，两千万，对，那这个收入还是可以的了，很可观啊。对啊，但是其实这样的人，就像你刚刚提到，这样的人还是很少的，就是金字塔金字塔层的人物吧。
1: <笑>对对对，就是很少。但是你如果纵向比较，如果你和别的行业的金字塔顶端的人来比较啊，别的运动员的话，拳击运动员还是金字塔顶端那部分人，还是占有收入上的很大。我来
0: 讲，嗯，我一年可能。能打几场比赛会比较多，就他会怎么选择这个安排
1: ？我们其实我们正常按照呃这种比赛的强度和周期来讲的话，我们希望一年能够打三场比赛，嗯、这是最好的
0: 。大概四个月一场这
1: 种感觉？呃，差不多吧，四个月一场，嗯、因为打完一场比赛，运动员进入很长的休息期，呃，三、嗯、场比赛的话在四个月之后。但是很多时候你没有这么多比赛的资源，特别是现在，嗯、美国现在只有三个大的推广人。那么多拳手，嗯、谁都想去打，但是谁能打得上呢？嗯、你就必须要成为那个最好的，你就必须要让市场想要看到你，你才能够打到大概两到三场比赛。啊
0: ，所以这个竞争还是很激烈的
1: 。竞争很激烈的，确实是。你
0: 就怎么能让这个推广人看到你？除了实力之外，是不是还有一些比较吸引人的点
1: ？呃，现在我们这两位选手，其实我可以通过他们的例子来说。嗯嗯因为他们背后的整个中国市场是被很多推广人所看中的，嗯、那他们的比赛，<对>你看上次张子磊是去年十一月份打了一场，然后紧接着二月份打了一场，嗯、这才过了三个月，啊、嗯，二、呃、月份那场呢中间出了一点小的意外，如果说不出那个意外，我们马上又有一场，所以说、嗯、呃推广人一旦看中你背后的这个市场或者背后的国家，<常>那他可就给你安排比赛，嗯、不带停的都。
0: 但我觉得你们八月份本来不有一场比赛？我觉得这个挺有意思，对手是不是得了新冠
1: ？对，本来是，哎，本来是上周六就应该打的。对。然后对手就是洛佩兹，他就是统一了两个，统一了四个头衔。他那场比赛是四个头衔统一战，啊、然后关注度很高，而且那场比赛他们做了创新，还有演唱会，就是前面还有明星啊什么的、啊、来来唱歌表演
0: 。啊，有一种超级碗的感觉，对不对？
1: 拳击比赛好像有有这么有这么些感觉，嗯、
0: 然后
1: 看的人就多嘛，那也是付费观看的。到比赛前三天，说那哥们儿新冠阳性了，嗯
0: 、而且他有哮喘，嗯
1: 、所以就是很,、哦、很严重的。啊
0: 、哦，那比如说拳击运动，就是以拳击运动员来讲，比如说我备战一场比赛，那可能对于我们比较清楚的是业余拳击项目，可能我为了我会降体重吧。就是赛前可能我这个人可能比如，假如说举个例子，我可能是五十三公斤级的，平时比平时我是五十三公斤级，但是我可能五十三公斤吧，但我可能要打四十八公斤级的比赛，那但是呢，但是我可能
1: 这和业余拳击不一样啊，
0: 如<我>、嗯、
1: 如果说你说业余拳击降体重哈，他是要持续性的保持这个体重，比如说他打完全运会有有有省运会，有锦标赛，有冠军赛。嗯有的去德国打化学杯，有人马上要屈谷吧，等于是他这一年的比赛都不带停的，就说他随时都要降体重。我曾经和周世明一起吃饭，可怜到什么程度？我现在想起来心里都是。一颗花菜，我们坐在那儿。嗯。周世明来了。端着那个饭饭盆啊，就是那个。哈哈。里边一看到，我说你吃这个，他说是，啊，马上要比赛了，控体重嘛。就这样，就这样控的
0: 。嗯，我有过类似经验，就是我曾经去跟过一次反兴奋剂中心的飞行尿检，嗯、然后那个运动员在控体重，好几天没有喝过水了，没有尿，尿不出来，<是>然后那个那个检查员兴奋检查员就一定要等他尿嘛，然后呢，我们从早上就开始等，九点钟就去去查他的飞行尿检，一直等，等到晚上。他喝了无数的水，边喝水边说：“我完蛋了，我在控体重，我完蛋了，我在控体重，白控是<的>。到了晚上八点多钟，一天将近十二个小时，他才有一点点尿。<笑>是，而且他那个体重，嗯，
1: 又得又得往下减，对吧？那都是
0: 对，就还要重控一次。就我觉得挺可怕的。那职业拳击涉不涉及到这种控体重的问题吗
1: ？有这个意思，但有一种玩法是特别吓人的，嗯、有的时候会会出人命的。嗯。呃，就是我刚才跟你说的阿瓦里兹，墨西哥这个、嗯、啊，拳击的脸面嗯，嗯他能打，比如说他能打幺六零，就是他比赛的前一天称重不会超过幺六零磅。嗯、但是他称完重之后能达到幺八几甚至幺九几，也就是说他一晚上能够增三十磅左右的体重。那这个有什么影响呢？他第二天会比对手大一圈、嗯、也就是说对手的拳打在他身上，他没有任何感觉。他一拳打在对手身上，对手就要喊妈，就要喊要命
0: 。我天哪！这那这是怎么做到30磅？天哪！他是
1: 通过赛前不断的控水。嗯。Uh, 我觉得那种方法是极其不健康的，但是拳击包括摔跤哈，很多人在做这个。嗯、对。因为他比赛前一天称重嘛，他就要控水，控干了水分，等于是你的你的肾脏是处于一个临近衰竭的状态，然后再通,、嗯、再通过补水，再通过补充这个。碳水化合物啊，蛋白质也好，那天晚上你能吃那么多，嗯、就是这种玩法是相当危险的。很多人在借鉴它，嗯、但是相当危险。嗯、它虽然在临场有一定的体重和力量的优势，但是作为牺牲了是自己的健康。嗯、所以说，现在职业拳击这个体系里面有一个规定，就是说你第二天的称重不得超过多少多少，就是因为怕这些运动员通过这种方法来、嗯、来做这个。
0: 对，我觉得这这是挑战极限的，挑战自己身体的极限的。<是>就包括你<是>刚刚你也提到了，会有一个安全的这个规则吧？就说我这个体重，呃，也不能超过第二天称完体重，第二天赛前不能超过之前赛前称体重的多少多少。我觉得是也是有安全线在的吧
1: 。对，这种是我们是很喜欢这种的，
0: 因
1: 为中国的运动员不会第二天就他一直很自律，他不会第二天增那么多。那有的时候呢，那你的对手突然比你。增那么多，你其实心里面是是有一定的，呃，忌惮吧？你觉得一天增那么多，是吧？
0: 这三十磅也太可怕了，<是>我天哪
1: ！对呀、啊，阿瓦哈跟库托打的时候，阿瓦跟库托打的时候一一百四十七磅，那会儿在拉斯维加斯打，我跟周志明都在。嗯。当天称体头一天称体重一百四十七磅，第二天阿瓦一百七十六磅、嗯
0: 。我天哪！二十九磅增加了
1: 。跟库托站在一起就。看大人打小孩一样
0: ，我这太简直是极限，朋友们发没发现？拳击运动也是极限运动之一了，职业拳击运动。<笑>当然这，这这其中肯定是有个常识吧，但是我觉得可能很多人都知道，就是在一些呃呃。呃有体重限制的比赛之中，运动员可能都会在赛前采取一个降体重的、控制体重的这么一个情况，对对对因为他们在赛前可能会在同一时间进行称体重。在赛前你达到这种比赛对于体重的要求之后，嗯、呃，在你称重之后到比赛开始之前这段时间内，你就可以不控制你的体重了。嗯、呃，当然，可能很多的，比如说，就像我刚才提到的，很多人他自己体重可能是五十几公斤级，但他想去参加一个四十八、四十、四十八公斤级的比赛。但他可能在赛前就一定要把自己的控体重控制在四十八公斤级，所以说对，所以这
1: 个过程是很痛苦的，真的。对，呃，经常拳击运动员在，我们现在都不这么干了，以前经常这么干。嗯，知道他的控体重，嗯、故意拿一块肉
2: ，真的是
1: 做好的牛肉拿在他面前，<笑>哎，这个挺香啊，他的揍你的心都有<笑>那时候。<笑>
0: 对，这个还是挺有意思，但是我看，我没有想到职业拳击的这方面也这么残酷。我一直以为也就只有业余拳击嘛，可能我一定要满足这个硬性的，这个细致到可能三 K 重三 KG 的这个这个这个体重差，容易出现一些意外啊。那这个运动员的这个保险呢、啊，比如说也是一个必须要有的这个东西，比如说他能提供的保障大概有些什么？一场、啊
1: 、一般运动员打比赛的时候。呃，推广人会跟他购买保险，而且这是强制的，嗯、必须有这个保险。嗯、那这个保险就保的是在比赛的过程当中出现了问题，嗯、那这个他是给保的。但是就是咱们刚才所说的，因为降体重赛前降体重所带来的问题，这个就属于例外了，因为那是你自己的选择，对吧？那不属于这你本身所造成的伤病，啊这个、这个你得你得去跟推广人说，因为这个界限还是有点模糊的，啊、属于一个灰色的地带。但是在比赛中出现的很多的伤病啊，嗯、呃，推广人是要管的，还是很
0: 好的。对，而且我觉得对于这种比较风险高的项目来讲，拳击可以算是职业拳击，算是一个风险比较高的项目吧
1: 。嗯，还好吧，我觉得都是小伤小病，没有出现特别大的意外，嗯、像像心脏骤停啊这些东西，在职业拳击还是挺少
0: 。像欧洲杯是
1: 吧？啊，对对对，那就很危险了。嗯嗯
0: 。但是我觉得国外的这种安全保险的保障体系都是比较完善的，包括我可能在因为欧洲杯那个事件吧之后，国内有很多呃媒体也做过一些相关的调查，可能在国内有很多体育场馆的这个安全的，比如说 AED 的这种、嗯、呃,呃对除颤的这种设施啊，其实也不是建立的比较完备吧，我觉得可能还需要更提高一下体育运动需
1: 要加强，因为这边以前不管是我们打过的小型比赛也好，那大型比赛肯定就不用说了。小的比赛，它都是有，一进去就能看到两辆救护车停在那，嗯、然后所有的设备都有，就是你必须要有这些东西，你才能够办一场集体，嗯、就是办一场运动
0: 。对，我觉得这点就国外的这种各个的职业比赛的这种系统吧，都是我觉得他们因为长期旅行这一套这种呃相关的这种政策吧，已经形成了一个习惯了，所以我觉得每个东西都很全面，都不会出现一个呃任何的差池吧，这点感觉还是很好的。呃，看的人多，但其实了解其中运作的这种很细致的情况，其实也不是特别多。但是，可能是因为此前因为邹市明的这种比赛，这种而
1: 且国内的拳击市场是一直在的，就像咱们聊的，嗯、的从九十年代开始，央视就一直在播这个节目，可能算是央视的，因为正大综艺都没播了，拳击还在播
0: ，<笑>可能是属于它的
1: 很受欢迎的一个节目，对吧？
0: 我觉得我以我个人的感受来讲，我觉得我身边喜欢拳击啊，甚至可能喜欢综合格斗的人还不少，而且并不仅限于男性吧。我觉得甚至女性，我感觉更痴狂那种感觉，就是
1: 对女性打拳现在是很时尚的，它不仅是一个就是斗智斗勇的这么一个东西，对,对女性来说它是一种新的时尚啊，呃、而,且而且我觉得算是
0: 对，很有一种生活方式的感觉吧。
1: 嗯
0: 、对，我还记得那个拳手呢，就。以前在世锦赛，呃，香港岛世锦赛的时候，有一个爱尔兰的女选手，然后她还是个当时国家队的足球运动员，是吧？然后呢，她，然后也打拳击，是吧？对吧？<是><笑>什么泰勒是不是？我我我不知道、啊。泰勒泰勒，对对对，你说泰勒现在，嗯
1: ，泰勒现在仍然在，<对>而且他,他依然在打是吗？嗯、他是世界拳王，对、
0: 嗯。对，我记得很清楚。我个现在世界没有人
1: 能跟泰勒抗衡
0: 。就是业余世界是吗？
1: 现在也是职业，直接他也签约了这个 m a t r o u m 呃，是<吧>我估计马上会有比赛吧，没有人能跟他抗衡。
0: 哎，就职业拳击女子比赛多吗
1: ？多呀，但是也是两分钟两分钟一回合
0: ，然后十二回合
1: ，十二回合，对。啊、
0: 呃，那你觉得女从女女子比赛来讲，她跟男子的热度还是差很多吧？号召力怎么样？现
1: 在差的少了，以前差很多，确实是差很多。呃，嗯、但是现在因为。人们其实也比较注重这个女性在运动员当中的权益嘛，而且你如果是光看拳击比赛的话，可能是比较没有男性那么激烈哈，但是你如果去深入的了解这个女性运动员，
0: 对，或者
1: 是你被她的某一方面所吸引，那这个很容易就把这个市场培养起来、嗯
0: 。是的，是的，我我我甚至觉得其实。呃，当然，如果是从从体育比赛来讲，如果我们只看比赛的精彩程度来讲，可能是呃男性比赛肯定是观赏性更强的。但是，确实女性比赛对于推广一个运动，甚至我觉得呃也是有其很广泛的受众的吧。因为随着欧洲杯也举行了，然后奥运会可能也要来了，然后现在体育的世界又恢复了，有一些恢复上如常的表现吧，挺振令人挺振奋的。那接下来张之磊和孟凡龙是不是也会有一些比赛呢
1: ？很快。呃，张子伟的比赛虽然被取消了，但是估计很快会宣布新的日期。嗯、我们预计在八月份。嗯、孟凡龙呢，呃，已经定下来了，七月十七号在佛罗里达会有一场他的比赛，嗯、也希望大家多多关注吧
0: 。嗯，好的。其实我们没事的时候都可以去看一下中国运动员的比赛，也可以关注一下职业拳击运动。我觉得其中还有还是有很多好玩的故事的吧。嗯、希望下次再请李茂配<对>小伙伴，然后我们一起聊一聊职业拳击里好玩的事。
1: 好的，好的，没问题。好，拜拜。